0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao sexto episódio da série Contrafogos, promovida pela LPPE. Nosso convidado de hoje é o Luiz Antônio Silva. Ele é graduado em História pela UERJ, mestre doutor em Estudos de Licenciatura na PUC-Rio, pós-doutor em Teoria da Literatura e doutor em História Social pela UFRJ. Bom, Luiz, nós falaremos um pouco a partir da sua tese Donos de Corações Solitários, Contribuições da Teoria da Literatura para uma História Cultural do Neoliberalismo. Eu gostaria de começar primeiro elogiando, né? É, foi uma leitura muito boa, muito proveitosa e que surgiram diversas questões e posso dizer que essa é apenas uma de várias outras que surgiram. Então, Luiz... É, a cultura cyberpunk, como você cita ao longo do texto, ela é muito presente em RPGs de mesa, né? Sendo um, um subgênero do próprio jogo em si. Apesar de não ser o único cenário distópico, havendo outros como steampunk e atompunk, ele é provavelmente o mais próximo de uma hipérbole capitalista. Sendo assim, ocupa um espaço de crítica. Mas tudo isso para perguntar de que formas o senhor compreende esse movimento cyberpunk enquanto um espaço de pensamento crítico. E também, é, se ao serem incorporados aos videogames, eles perderiam essa possibilidade por estarem fazendo parte do, da função exercida pelos videogames no reforço e normatização das práticas do capitalismo. Ótimo.
1: É, agradeço a pergunta, agradeço o convite, a oportunidade né, de a gente debater um pouco o que eu pensei durante a, a tese. Eu vejo essa questão do, do cyberpunk, né, conforme você apontou, do poder crítico dele em relação com o videogame, enfim. Eu acredito que tem um panorama mais geral que eu acho que quando o cyberpunk ele migra, né, né, vindo do mundo da literatura contos, enfim, né, daquelas revistas né, que surgiram os primeiros contos de cyberpunk e as, as histórias em quadrinhos, então tá no mundo impresso. No momento que ele migra para o universo do audiovisual e depois para digital, que eu acredito que acontece um, um enfraquecimento do seu poder crítico, que eu acho que enquanto o leitor... Constrói aquele, aqueles cenários todos a partir da sua imaginação, havia e, e uma outra velocidade, na né? velocidade da leitura, uma outra velocidade. Então, você está fazendo um contraponto, uma super velocidade, uma super, é, super movimentação de máquinas, enfim, né? de, de sistemas de computadores, de simulações. Né? Isso tudo já estava né? no, no cyberpunk do início, né? o neuromance por exemplo, essa, essa imagem da Matrix, né que depois o filme Matrix retoma isso, mas isso já estava no Neuromancer, que é uma das primeiras obras é, do Cyberpunk, e ela estava no formato de literatura. Então, e, o que o, o, o leitor in, interagiu ali como construção literária foi diferente do que aconteceu, por exemplo, no próprio Matrix, quando foi em 99 produzido em filme e depois virou até game também. E aí a gente viu um fenômeno que perdeu-se muito a capacidade crítica em relação ao sistema, né? e as pessoas ficaram muito mais encantadas com, com os efeitos especiais novos do filme do que a, a potencialidade crítica, o diálogo com a literatura, com a filosofia. Então a gente com, entendeu, é, compreende um pouco esse fenômeno nessa situação. Então eu acho que no, a, a grande questão vai estar nessa mudança, e quando vai para o audiovisual e depois para o videogame, o cyberpunk ele vai produzir muito mais sensações, né encantamento com as sensações das imagens apresentadas, da nova tecnologia, e eu acho que isso é, acabou também afetando um pouco a possibilidade de crítica ao sistema, porque há um encantamento maior com o sistema do que uma crítica ao sistema, justamente por causa da plataforma. É, isso que eu passei a pensar um pouco, são nisso, né? São questões que surgiram no, no fazer da tese, e eu fiquei pensando um pouco nessa por que enfraqueceu né, a, a, essa dimensão crítica, e porque virou uma coisa super cultura pop com os fãs, né? e uma coisa toda meio né, de, um, de um endeusamento, e ao invés de, de fato, do potencial crítico. É um pouco um fenômeno que eu acho que está um pouco ligado com as distopias, que as distopias diferentes da época do Huxley ou do Orwell, George Orwell, é, ou até um pouco essas distopias que a própria Cyberpunk foi herdeiro, houve é, havia né, um potencial de mobilização naquelas obras. E eu acho que a distopia contemporânea, que vai estar no videogame, vai estar nas séries de TV eu acho que a distopia ela está como um produto e ele e ela pode muitas vezes trazer um, 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 um elemento de normalização né de enfim em relação ao, ao que é ruim do sistema Ou né? o que a é nossa impossibilidade de pensar outras formas de, de viver sem ser destrutiva um futuro né é, é, ruim né de Uma vivência ruim, né? que é uma dificuldade de ter uma vida interessante, e aí a gente está sempre consumindo isso de uma forma que proliferou monstruosamente, tanto games, sobre distopia, contos, séries, né? enfim, eu acho que é um pouco isso que eu, eu posso te dizer em relação a essa diferença.
2: Ô, Luiz, eh, quero aproveitar, né? Mais uma vez endossar o que eu disse o Arthur, né? Te dar boas-vindas, agradecer pela sua disponibilidade. E eu quero te fazer também uma pergunta que eu acho que até tem um pouco a ver com essa que, que o Arthur colocou, mas trazendo essa questão um pouco mais para uma questão da educação, né? É, porque você comenta no seu texto. A possibilidade, né, dentre outras é, maneiras de pensar a globalização, recorrendo né, à tipologia do Milton Santos, etc., mas de pensar a globalização como fábula, né, é, através desse processo de uma, uma espécie de, de criação de um parque temático, né, em que, como você coloca, nem todo mundo é convidado, nem todo mundo tem dinheiro para pagar o ingresso, né? pensando nisso é, eu queria perguntar para você assim né é, uma coisa que me chamou a atenção em relação a esse parque temático era nessa imagem urbana dos games né nessa estética sci-fi ou cyberpunk etc é, e aí eu fiquei pensando muito né é, nessa estética tecnológica né que parece hoje algo assim é disseminado e tal. E eu queria te perguntar de que maneira a gente poderia pensar que essa estética urbana, tecnológica, etc., ela também não está presente num debate muito contemporâneo sobre tecnologia que acontece, por exemplo, é, na implantação de recursos tecnológicos na, no ensino básico, por exemplo, como se é, fosse uma espécie de destino inexorável, né? Enfim, então, como é que... De onde vem essa força né, da imagem tecnológica, assim?
1: Sim, ótimo gente pensar que é, eu acredito que isso está tudo conectado né, até com a nossa discussão sobre o cyberpunk. Então, isso passou a ter um, um peso né, de apresentar como um, um sinônimo de, de avanço, de, né, de democratização, né, principalmente a, a imagem que eles mais adoram é, é colocar... Crianças nas escolas públicas, juntos com os microcomputadores, os tablets, né? Isso tudo. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que muitas muitas escolas faltam básico, né? Os banheiros muitas vezes não funcionam, os ar-condicionados, numa cidade que faz quase 50 graus no, no verão, e as crianças não têm, reclamam, mas, ao mesmo tempo, há uma, toda uma preocupação de mostrá-los junto com os computadores, os tablets, né? Enfim, os smartphones, né? e ou a ideia do, do ensino à distância sempre falando dessa questão e eu acho que de fato é um pouco é, conectado um pouco com esse essa software power né que eu, eu coloco na tese né software power que vende o que é a, a ideia de que o que está conectado à grande rede de computadores é algo avançado positivo né eu acho que é, isso tem uma, não tem um, um correspondente com a realidade, que até, né, até porque não houve a democratização de fato na, no plano da educação. Eu acho que a educação é o, o setor da sociedade que essa tecnologia toda demorou muito a chegar. Né? A gente parar para pensar, até o botiquinho da esquina foi informatizado, o armazém da esquina foi informatizado e a escola não era informatizada. Né? E usam-se muito mais essa imagem. Né? E, ao mesmo tempo, não há um, uma, uma reflexão, né? nem ações, de dialogar com essa tecnologia, mas, ao mesmo tempo, é, criar meios de valorização da cultura local, valorização das experiências dessas crianças fora desse mundo digital, diminuir o encantamento, é apresentar como essa informática é uma, é uma ferramenta, mas não uma solução, então o um próprio letramento. Então a gente tem um problema sério, né? Já que a gente estava falando do cyberpunk, era, ele tinha uma experiência mais profunda no momento que estava no, no mundo impresso, e ele perde-se um pouco da sua força, ou muito da sua força crítica, no momento que vai para o audiovisual, eu acho que isso também pode ser dito para a escola. Né? Então, se o letramento ele é deficiente, essa entrada para o mundo digital pode ser completamente trágica. Porque aí e aí a gente percebe, né, dando aulas em todos os segmentos, a gente encontra uma questão muito séria do letramento. Há muitos alunos e alunas que não conseguem entender os textos, e não conseguem se comunicar por textos. E, e essa muitas vezes essa ideia toda de, de da informática chegando como algo do futuro vai ter um, um contraponto em relação ao o, o básico que é você dar conta da, da, da escrita e da leitura né? eu acho que eu, eu penso um pouco isso nesse sentido então aí vira de novo o, o parque temático pós-moderno em que poucos conseguem entrar, de fato, né? até poucos vão conseguir dominar essa, essa questão da, da informática, porque os que dominam estavam com, com, tem uma base do letramento, né? que a é boa formação escolar, a boa formação universitária, e a gente vê pela história mesmo. Né, de que essas grandes figuras do mundo da informática estavam muito conectados com, com o mundo da imprensa né é à toa que eles são muito fissurados em fontes né você vai pegar as histórias lá Bill Gates, o Steve Jobs eles eram fissurados em tipo de fontes e, e criar editores de texto há um, um respaldo da cultura letrada nessa história toda né? e para quem domina esse universo né domina a matemática Sim. também, tudo isso tem um, um, um lache da formação, né, não é só a informática que vai dar conta.
2: Eu acho muito interessante esse ponto que você põe por último, e se eu posso dar fazer um comentário, porque ele destaca, né, uma dimensão quase fetichista desse uso estético da, da estética tecnológica, né, porque de fato é, é como se ela é, promovesse um discurso planificador ou democratizador, e no entanto permanecem, né, atuantes e hierarquias muito muito reais, né, enfim. E, e, e aí também, né, só para puxar um gancho, é, com uma outra parte do seu texto que me chamou muita atenção, é, que é o debate sobre os reality, os reality shows né, e a espetacularização da vida. É, uhum. tem, tem um trecho, né, eu vou te citar aqui rapidamente, só para fazer minha pergunta de um jeito mais organizado. É, uhum. Você comenta assim, o Big Brother é uma metáfora da globalização como fábula, na né, qual a casa representa a realidade como fábula um mundo perfeitamente construído, com ícones da sociedade de consumo e seus moradores são selecionados pela equipe produtora do programa e ao longo do jogo, esses também serão selecionados para a escolha do grande vencedor. É, Por que esse trecho me chamou a atenção? Né? Porque, é, aparentemente, o discurso do, da promoção dos reality shows ele se vende como uma experiência de não mediação, né? uma experiência Sim. de autenticidade ou coisa assim. E, na verdade, né, parece ser a experiência mais mediada possível, né? mediada na escolha do participante, na escolha do cenário, na escolha dos critérios e, e assim por diante. Né? Então, eu fiquei perguntando se, se você acha que essa espetacularização da vida, né, que a gente vê, por exemplo, nos reality shows, poderia ter alguma relação... É, com essa crise mais ampla, né, de que tudo que for mediado, tudo que for institucionalizado é criticado. Parece que a gente tem que viver num mundo totalmente espontâneo ou falsamente espontâneo, né, digamos assim. Não sei se faz sentido para você essa ideia, se quiser comentar. É
1: uma ótima observação, porque a ideia é que essas, é, há um algo espontâneo, né, esse espontâneo que é uma naturalização da, da hipercompetição. E uma, uma competição egocentrada, né? Então, eu sou o um indivíduo que tô competindo, mas aparecendo. Ao mesmo tempo, eu digo que não tô competindo, que eu sou amigo de todos. Ou, enfim, eu sou o que sei conviver melhor, né? E o Red Show tem essa coisa. E eu não estou mentindo para ninguém. Todo mundo fala, ah, eu sou mais autêntico. tem essa, essa obsessão em ser autêntico. Mas está num plano de competição. Então, é, é muito emblemático em relação ao neoliberalismo e, e, ao mesmo tempo, eu acho que é, tenta apresentar outras dimensões, é, neutralizar outras dimensões da experiência social que, realmente, elas não estão pautadas nisso, né? não estão pautadas ou de você ter aceitação de... Eu acho que a própria experiência da gente com as redes sociais, com a, quando jogar essa ideia do like, né, de você receber like, isso também está ligado a isso, você precisa ter uma aceitação. E, muitas vezes, a, a, as, as dimensões políticas e sociais são marcadas por outras instâncias, do debate, por exemplo. Eu acho que a, a imagem da, do espaço público, né, que o, o Habermas, por exemplo, e muitos outros pensadores, sempre apontaram muito isso, né, esse espaço público do debate, da produção acadêmica, da, da própria imprensa, de várias vozes, da crítica, crítica literária, crítica de arte, o um fazer arte, o um fazer... Né? Então, todas essas instâncias elas desaparecem, porque são muitas vozes e não tem uma, uma instância de uma legitimação é, é, de, de votação quase parecida com a votação... É, política no sentido partidário de você ter 40 milhões de, de votantes por causa de um término de um Big, de um big Brother, por exemplo. É, e, e, e essas outras instâncias que estão marcadas aí por construir outros sentidos, imaginar outras formas de viver é, mutirão para consertar a escola do bairro, enfim, todas essas coisas, né, associação de moradores, as experiências dos sindicatos que são cansativas mesmo, por exemplo, votação assembleias né, é, pautas deixar o, o, o colega o companheiro o, o, né, o é, o participante do sindicato, da associação, falar, se expressar, ouvi-los, com aquelas reuniões né, que termina à tarde da noite, essas experiências foram desaparecendo em nome né, de de um tipo de vida que você está sempre se divertindo, sempre tem, né, se ligado às grandes marcas, você está fazendo churrasco, você está mostrando um músculo bonitão, você está paquerando a bonitona, quer dizer, tudo parece uma grande boate o tempo todo, 24 horas de boate, né, que dali tem um pouco... E, e parece que querem jogar... E, esse é um dos elementos da vida neoliberal, né, que você está sempre é, numa grande diversão e está sempre recebendo... É, como se diz é, recompensas né, do, no plano hedonista né, das suas ações mas da muitas instâncias da vida social adulta ela é marcada por por outras dimensões né porque, principalmente dimensões coletivas e não não ligadas à competição muitas vezes as pessoas estão compartilhando alimentos em regiões aí que a alimentação está super cara, né? Como nós sabemos, um empresta um pouco do sal, outro um pedaço da carne, e as pessoas acabam compondo a alimentação do dia com empréstimos, né? de parte do alimento, olha isso é muito diferente do indivíduo que está fazendo churrasco, que a freeboy mandou a carne, né, a outra mostrando, né? mostrando o shampoo novo de sei lá, ok? Depois tem um show no final da noite com o um cantor da moda e, né? e, e todos sendo estimulados a fazer intrigas, né, um contra o outro, né, fofocas, enfim, e toda a e, e toda a expansão que isso tem na mídia, né, comentários. Canais de televisão né, Destinados a comentar isso 24 horas por dia enfim. É um pouco, Eu penso um pouco assim Essa questão do reality show E, e outras instâncias né, A vida social pública
2: E Luiz, sabe que Não é bem sobre reality show Que eu estava eu tava lendo recentemente Alguns uhum. manuais Que empresas como os TED Talks, por exemplo Dão para as pessoas que mandam, Enviam esses manuais para quem vai falar Os TED Talks e é muito curioso, porque é, uma, é um paradoxo, assim né? porque há um valor profundo da coisa de você ser autêntico, ser quem você é, a um nível quase obsessivo, quase paranoico, né? você tem que ficar sendo você o tempo inteiro, além de ser muito cansativo, tem uma parte desses manuais que me chamava a atenção, que é uma espécie de... É, é um guia, um manual que ensina você a ser autêntico, o que é uma coisa muito estranha, né você ensinar alguém... É, a ser autêntico, né, E eu fiquei pensando um pouco isso, porque agora, na verdade, né, eu quero te apresentar duas perguntas que vêm de dois alunos, né, um aluno e uma aluna que participam do projeto, e eu Sim. acho que elas se relacionam um pouco com essa ideia, né, primeiro eu vou fazer a pergunta da, da Ana Clícia, é, porque Sim. eu acho que uma das, das coisas das questões interessantes né de, de conversar com, com você e pensar no seu trabalho é justamente um ponto de vista de encontro disciplinar assim entre a letras a história e ela fez uma pergunta baseada no, no seu texto é, que eu acho que coloca como os historiadores andam pensando essas questões e talvez você possa nos ajudar também a, a pensar como historiadores e outras disciplinas pensam isso né a Ana diz é. o seguinte: em certo momento de sua análise, você fala da incapacidade de produção de sentido para a existência, produzida pela compulsão por jogos. Aí a Ana pergunta: como essa perspectiva contribui para a sensação e formulação de diagnósticos pessimistas acerca das temporalidades, como o presentismo e o atualismo? Quer dizer, né, essa sensação é, de ultra participação, de outro engajamento, sempre permeada por uma, uma sensação de crise também, né? É, parece que as coisas são, são paralelas
1: sim é ótima pergunta né que aí eu, eu né, essa questão eu comecei a pensar no momento que eu estudei as questões das compulsões isso a partir do que o professor João Birman, né do, do Instituto de Medicina Social da UERJ né, ele estava uh, mapeando isso a partir da psicanálise né e ele, ele aponta que essas compulsões né que quer dizer esse ato que você está sempre vo precisando voltar na mesma ação né ou é a compra é compra de livro, ou é o consumo de uma substância. Ou, ou, né? E no caso do jogo entra um pouco, né? e a gente não tem desenvolvido muitas reflexões, mas o, o, os jogos também eles estão eles são pautados. Há um número grande de jovens, de fato, que estão num quadro de compulsão por jogos, e muitas vezes a estrutura do jogo faz né? você ficar bem compulsivo, até você chegar ao término, terminar o jogo, mas essa, essa técnica também se espalhou para outras plataformas midiáticas, a gente vê isso nas próprias séries, né? então às vezes as pessoas perguntam para você em que série você está viciado, não é o que você está assistindo, mas é qual é a série que você está viciado, porque isso tem uma, uma instância mesmo de compulsão, então é, e, e aí pensando junto com, com o que o professor João Birma apresentou, é, é, essa ausência de, de produzir o sentido, ela está presente nessa, nessa questão, quer dizer, eu não consigo significar as, as múltiplas experiências que nós temos. Somos bombardeados por, por várias né, informações, imagens, discursos, isso de uma forma jamais vista, né? a partir do momento que a gente acorda, a gente é tá bombardeado por notificações, informações, mensagens, não são de coisa. Então, produzir sentido para isso tudo é muito difícil. Né? Então, muitas vezes, a gente entra no módulo de compulsão para repetir ações, e essas ações fazem a gente voltar no dia seguinte, enfim, ou é sério, ou jogo, ou é a bebida, enfim. É, em uns casos mais graves. Né? E, e, e a gente sabe que a indústria farmacêutica, nesse momento, está produzindo cada vez mais, não medicamentos entre aspas, mas são substâncias que estão... De fato, produzindo compulsão, vício, né? enfim. Mas aí, então, essa essa ausência de significado já vem dessa crise que a gente estava falando em relação ao letramento, essa ruptura com o mundo de você ler e, e entender o mundo ou propor uma leitura para o mundo, né, enfim, como aconteceu na modernidade. né? Então, leitores, desde a filosofia, a sociologia, do direito, né? foram construindo obras enfim, constituições, tudo isso está no mundo do letramento e que produzir sentido. E essa que, essa queda do, da produção de sentido na pós-modernidade está tá atrelado, claro, a essa questão com a relação com o tempo. Né? Quer dizer, eu não, vou, eu não consigo né, construir o um significado no plano das experiências temporais, aí que vem a, a nossa questão com os historiadores. Né? Então, muitas vezes, é, o passado pode ser até um cenário né, para para que eu possa performar. né É meio como o avatar do jogo e vai estar lá no século XVIII, no meio da Revolução Francesa, mas a missão dele é matar alguém, que ele é um assassino sei lá o que, que é de uma, né, enfim, de uma sociedade secreta de sei lá o que, ele está viajando pelo tempo matando os outros. né E, 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 e o que está acontecendo na Bastilha, povo invadindo Versalhes aquilo tudo é um pano de fundo. É uma questão que né, essa performance e você então o passado está ali mas o, 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 o eixo principal é a sua performance né, enquanto o jogador né? e pode ser que essa nossa relação com o passado está sendo muito para a gente fazer performance né? então você vai até né no museu do Holocausto desculpa e no museu do Holocausto você vai, vai né, vai lá para performar várias fotos sorrindo ela, okay, e aquilo todo um significado muito triste né pesado ou, ou vai né, no Marcos no, 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 nas torres gêmeas né, norte-americanas Nova York né e tem um memorial daquela 3 mil vítimas e a pessoa tá performando ali, então, é, provavelmente a gente tá, tem uma crise em relação à construção desse sentido, porque não, não há uma saída por o eu. Né? Eu acho que no momento que a gente precisa construir um significado, você entra numa dimensão, você desliga esse super eu então em outras alteridades e aí conseguir né, construir sentido de outra época né, ou até sair dessa distância que a gente está aqui tão preso nesse mundo, ah, o capitalismo, eu comprar McDonald's, eu, eu ligar para o iFood, ah, né, eu comprar no Mercado Livre, eu receber as coisas na minha casa e você imaginar um outro futuro né, que não está nessa instância. É um futuro que pode interagir bem o mundo ecológico, né? no mundo do meio ambiente, de forma melhor, com uma nova tecnologia. Né? Eu vi um movimento interessante na internet chamado Solar Punk. E aí são imagens de um futuro em que a tecnologia e o meio ambiente não são inimigos então são imagens de prédios bem interessantes, tudo muito verde, cidades verdes, então e aí já sai um pouco da casa do cyberpunk, né, tudo destruído e você vai imaginar um futuro que ele ele então está significando, tá... ali você está numa instância de construir o significado, né? E, e nessa instância aqui a gente está na ausência do, do sentido e por isso que fica muito complicado né, o nosso papel nas né, ciências humanas, até o ensino, né, o nosso papel enquanto professores ou pesquisadores, o nosso lugar na sociedade, que é muito difícil né, né, dialogarmos com as pessoas, termos espaços, né, e poderíamos ter outros espaços, já dialogando com essa nova tecnologia, mais puxando o letramento, apresentando como essa experiência de construir sentidos ele é fundamental para a espécie humana. Acho que é mais ou, ou menos assim. Que...
2: Nossa, você, com muitas, muitas coisas me fizeram pensar assim, né? É sobre, me, me chamou muita atenção essa coisa da performance sobre o passado, né? Muitos historiadores têm destacado coisas, por, penso, por exemplo, no Germen de Groot, por exemplo, dizendo que assim, né, é, é como se o o consumo de história, o livro que ele chama Consumindo História, né? é como se o consumo de, de bens do passado ele viesse descolado de uma, de uma relação propriamente narrativa com aquilo, né? como se ele fosse, de fato, assim, um, um consumo é, performático. Né? E, bom, é, dá para a gente perceber a escolha lexical né, das pessoas ao dizerem que preferem tal influenciador do que outro, né, dizendo que preferem consumir conteúdo de tal pessoa. né, Quer dizer, A escolha do verbo é muito muito representativa. Eu queria, né, agora sim, a gente vai se encaminhando para o final, vou te fazer uma última pergunta, mas eu acho que essa última pergunta ela tem uma relação um pouco com essa coisa do, do, do consumo e, e da performance, porque justamente me parece que a gente está tentando fazer aqui conjuntamente um esforço é, de separar o essa artificialidade é, de uma vida real que acontece a despeito de tudo isso, né? quer dizer, as crises continuam, a crise ambiental, a crise econômica, etc. E pensando nisso, né, eu acho que não dá para a de gente deixar de lado o fato de que é, os, os, os mundos sociais, os grupos sociais e os países também, eles ocupam posições distintas nessa história toda, né? quer dizer, a, as desigualdades as hierarquias elas seguem atuantes é, neste mundo, neste parque de diversões, como tu bem é, coloca, né, é, tem alguma coisa de, de muito artificial. Né? Tudo isso para dizer que a pergunta do Lucas Couto, né, que vai encerrar essa nossa entrevista, é uma pergunta é, que se direciona para pensar um pouco do Brasil. Né? Ele diz o seguinte. Como sabemos, o neoliberalismo não se restringe à questão econômica, e ele penetra em outros aspectos da vida social e cultural de diversas formas. No entanto, sabemos também que se tudo é neoliberalismo, então nada é neoliberalismo, assim como compreendemos que ele se expressa de diferentes formas nas diferentes sociedades, e que essas formas de expressão, seja através de jogos, reality shows, etc., não acontecem sem disputas ideológicas é, e contradições internas, com uma variedade de camadas, às vezes antagônicas e contraditórias, que estão sobrepostas. Nesse sentido, aí eu pergunta, a partir dessas ponderações, como você interpreta a recepção deste material neoliberal no caso específico brasileiro, considerando os limites e as particularidades dessa recepção?
1: Ah, ótima, ótima pergunta. É, e, e é importante a gente pensar que o, o, o que a gente chama da expansão neoliberal é, é uma dimensão hegemônica, mas ela não é total. Né? Isso que é importante quer dizer há um tempo todo né por exemplo nós aqui estamos numa distância usando toda a tecnologia né da, da informação as redes sociais enfim e mas estamos num um outro uso né estamos estabelecendo um, um debate uma, ref, uma reflexões né observando criticamente o próprio neoliberalismo nós e outras pessoas né a gente viu sobre na pandemia muitas pessoas né, na nossa área as pessoas produzindo livros né produzindo reflexões usaram as redes para se conectar, pensar enquanto a gente estava em isolamento. Né? então é, não há uma totalidade mas acho que a gente tem sempre várias instâncias que elas é, são produtora de significados instâncias de uma multiplicidade cultural muito grande né forma o Brasil, né, os saberes né, de várias etnias, várias regiões, é, saberes de nossos ancestrais, das nossas famílias, enfim. Tudo isso entra em jogo, só que a questão é que o, o, o sistema ele vai, ele, ele, ele procura colocar essas distâncias numa dimensão de margem, né, reduzindo recursos. Então, o, o que, que tem de recursos... Né, para nossa sobrevivência em torno do que é fazer história, o que é fazer sociologia e o que, que tem de recursos envolvendo a nova musa do BBB, por exemplo, né, de recursos de, de grande de retorno, né, isso tudo a gente vê as é diferenças, em que parte da cidade essas pessoas que estão mobilizando é, esses influências, esse tudo tem um, um, uma potencialidade de se conectar ao sistema e ele retri, reconectá-los, retribuí-los né, com recursos muito maior do que quem está criando outras instâncias né, do, do da experiência. Então, isso é muito claro no Brasil. Então, o Brasil tem os velhos problemas, mas os, os problemas produzidos pelo neoliberalismo, principalmente depois dos anos 90, é, esses problemas produziram uma desigualdade monstruosa, uma explosão da violência. Essa própria violência ela é, é como se diz ela vira um grande produto midiático, então vai ter desde programas televisivos sensacionalistas a filmes pretensos, críticos, né que impõem até uma visão meio fascista da, da, da questão, né, que a gente sabe bem, esses filmes fizeram grande sucesso, eles é, estão se aproveitando, transformando essa miséria todo um grande produto. Ao mesmo tempo, há grandes esforços coletivos, né? como é, é, movimentos né, do, dos pré-vestibulares comunitários, que influenciou a própria estrutura da UERJ, né, de ser uma das primeiras universidades a, a ter a política de cotas, muito influenciada por, por vários movimentos dos cursos comunitários nos anos 90, isso influenciou. Quer dizer, a gente teve uma vitória política dentro dessa universidade. E a gente vê que é uma universidade que tem um caráter muito mais plural. Ao chegar no campus da UERJ, em comparação ao... ao aos campos de outras universidades. Né? Então, essas, essas dinâmicas que é do mundo analógico, mesmo do encontro, você né, dá aula, eu dei aula muito em curso comunitário, né, tirar xerox do próprio bolso para levar as aulas dos, dos alunos, enfim. E, e isso tudo são outras experiências... Né, que elas não estão marcadas nessa, nessa linha né, do, do, do eu mais eu, eu amei imagem eu né eu meu sucesso, claro que isso invadiu muito a vida universitária, mas ao mesmo tempo a gente vê que isso, há outros caminhos, né, linhas de fuga, né? Dessa, dessa história toda, na cultura popular, na música, o, o, produção de cinema, né? muitas pessoas estão... Sem... A arte também é um elemento muito forte, a arte brasileira é muito forte nessa, nessa capacidade de reler, de criticar, de ridicularizar o neoliberalismo. Eu lembro que eu assistia o, o, o Aprendiz, né? eu li, ouvi o Aprendiz na versão brasileira, principalmente agora para a tese, e, e logo depois do, do, do Aprendiz, tinha uma versão do Tom Cavalcante, que era o Infeliz. Né? Então, eu, ele usava todo o recurso de, do, do cômico, que é muito da nossa cultura para apresentar o, o quanto era ridículo aquela aquele a versão brasileira do Aprendiz, que já é uma coisa ridícula já do plano norte-americano. Então, é, esse é um exemplo, né que era muito divertido ver como é que é aquilo. E ele, o Tom Cavalcante, com uma grande habilidade de ser um humorista, ele, ele caçava perfeitamente os pontos mais ridículos que tinha daquele programa do Aprendiz, para fazer o um Infeliz, que o nome já é incrível, né? Né, pra, de altamente crítica em relação ao neoliberalismo aquele é o infeliz que o está ali né? então eu acho que para responder a pergunta do Lucas né, é, é esse sentido que a gente tem para é, observar então enquanto historiadores, enquanto os cientistas sociais é muito importante ver também como há outras instâncias de, de pontos de fuga de, de, dessa hegemonia neoliberal na tese eu não conseguia, de fato, né? há um limite, né? Então, quando a, até a própria banca falou que parecia uma tese muito pessimista, mas porque eu estava muito preocupado em, em, em dar conta nesse mundo da fabulação neoliberal, né? E, e, e aí acabou que eu não abordei todas essas questões que o, o Lucas observou bem, mas e aí? O que, que tem de fora dessa coisa, se não a gente tem uma sensação que a gente não tem saída, né? Eu acho que até o contrário, eu acho que o sistema ele tá, ele é inquieto, ele produz ansiosos, ele, né? Ele, ele maltrata até quem está lá ganhando um grande salário CEO, que não dorme porque o sistema ele tá sempre risco, né? Então eu acho que é um, é um pouco um pouco nessa linha que eu vejo
2: Sim, bom, Luiza, eu acho muito interessante que é uma, uma questão que às vezes aparece, né? Esse projeto é ligado tem uma, uma disciplina letiva que a gente está tendo agora também. Muitas vezes acontece um pessimismo generalizado no fim de cada aula, assim, a, a ponto de eu repensar, né, a escolha da bibliografia. Então, eu acho muito interessante que você termina essa essa fala, né, justamente destacando essas possibilidades, né? a possibilidade de imaginar outras outras configurações e, às vezes, de encontrar elas onde elas já existem. Então, assim, com isso, é, com o agradecimento por esse encaminhamento um pouco mais otimista, eu quero aproveitar e te agradecer é, imensamente pela disponibilidade de estar aqui conosco, partilhando um pouco da tese e um pouco de reflexões que surgem da conversa, né, Enfim, que, que eu acho que são muito importantes também. É, quero agradecer também o Arthur Teixeira que participou da entrevista o Lucas Couto, a Ana Clínice, que enviaram perguntas a Ingrid Ladeira é, que está nos ajudando aqui na técnica e te agradecer né, e desejar uma boa noite a todos vou te passar a palavra caso você queira fazer um comentário final senão a gente vai encerrando por aqui
1: Não, só quero agradecer e... também foi ótimo é um pontapé para a gente conversar mais sobre essas questões também e é bom porque a tese é um momento muito solitário, né? e agora, nesse pós-tese, tenho a oportunidade de conversar com vocês e conseguir também ter um bom debate. Né? Vocês elaboraram ótimas questões, também coisas que me provocaram pensar mais sobre a tese de outro ponto de vista. Eu gostei muito. Agradeço muito e boa noite para vocês.
2: Obrigado, boa noite.